0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, und Stadtdechant von Bonn. Wovor man den Körper bewahren sollte, um sich vor ansteckenden und lebensgefährlichen Krankheiten zu schützen, das haben wir spätestens wieder durch die Hygieneschutzbestimmungen und die beginnende Impfkampagne der Corona-Pandemie gelernt. Es ist wichtig, das präventiv zu tun und nicht darauf zu vertrauen, dass die nachträgliche Einnahme von Medikamenten die Symptome und eine Verschlechterung des Gesundheitszustands verhindern kann. Was für den Körper gilt, hat selbstverständlich auch Bedeutung für die Seele. Auch hier ist es ausgesprochen wichtig, sehr sorgsam darauf zu achten, dass man möglichst allzu großen seelischen Belastungen vorbeugt. Es gibt einen Lehrsatz, der besagt, dass sich die Seele alles merkt. Das bedeutet, man nimmt vieles viel stärker mit und manches hat weit nachhaltigere Bedeutung für unsere innere Verfassung, auch für die seelische Gesundheit, als wir es im Augenblick annehmen. Wir nehmen die Dinge meist, wie sie kommen und machen uns keine Gedanken darüber, welche Wirkung sie auf unsere Psyche haben könnten. Das gilt erstaunlicherweise auch, obwohl die Zahl der psychischen Erkrankungen stark zugenommen hat und immer mehr Menschen unter dadurch verursachten Belastungsstörungen leiden. Fast meint man, der Mensch gehe davon aus, die Seele sei ein Organ, das sich selbst schütze, versorge und reinige. Ein tragischer Irrtum, der vermutlich viel damit zu tun hat, dass wir extrem materiell und körperlich ausgerichtet sind. In unserer Lebensart, nicht zuletzt durch den ersatzlosen Verlust einer religiösen Kultur, scheint der Blick auf die Seele und erst recht auf das, was sie braucht und wovor man sie schützen sollte, vollständig aus dem Blick verloren. Sport machen, Muskeln aufbauen und weiterentwickeln, Fitness betreiben, das steht zunehmend hoch im Kurs. Hier wird viel Zeit und Energie investiert und auch nicht wenig Geld verdient. Nicht anders verhält es sich mit der Ernährung. Nicht wenige kaufen inzwischen sehr bewusst ihre Lebensmittel ein, stellen die Essensgewohnheiten um, von vegetarisch bis zu vegan, um bewusster und gesünder zu leben. Mit Blick auf den Körper geschieht das zumindest. Aber die Bedürftigkeit und Erfordernisse der Seele bleiben oft vollständig auf der Strecke. Der eine oder andere ersetzt die frühere religiöse Übung mit Yoga oder Meditation, aber das bleibt die Ausnahme und kurz gesagt ist bei weitem nicht ausreichend, wenn es darum geht, mit der Seele gut zu leben. Spiritualität und Ethik im Christentum werden oft als leere Übung und zur Form erstarter religiöser Praxis verstanden. Das verstärkt die Tendenz vieler weg von ihrer konfessionellen Beheimatung und führt zum Wegfall vieler Übungen und Haltungen, die viel stärker direkt mit der Seele verknüpft sind und ihrem Schutz dienen, als es noch bekannt wäre. Das ließe sich vielfältig ausführen, regelmäßige Gebetseinheiten am Tag und damit das Bemühen um Kontaktnahme mit dem Schöpfer sind nicht überflüssige Formen der Frömmelei, die man als gestrig belächeln müsste. Sie sind... Ausdruck eines tiefen Verständnisses von dem, was die Seele des Menschen benötigt, um gesund zu bleiben und existieren zu können. Nahrungsaufnahme für die Psyche, wenn man so will. Ähnlich pragmatisch darf man auch viele moralische Appelle verstehen. Wenn wir heute lesen, man soll nicht zu viele Fette zu sich nehmen und sich nicht zu einseitig ernähren, finden wir das alle einleuchtend. Auch ist gesetzlich geregelt, dass Nahrungsmittel geprüft werden, damit wir keine Schadstoffe aufnehmen und uns vergiften. Wenn uns hingegen geraten wird, manche Verhaltensweisen nicht an den Tag zu legen und bestimmte Dinge nicht zu tun, fühlen wir uns unnötig gemaßregelt und provoziert es schnell den Widerstand. Zumal, wenn es aus der Richtung von Kirche und Katholizismus kommt. Dass sich hier aber Erfahrungswerte artikulieren könnten, die in erster Linie unserer seelischen Ausgeglichenheit und Gesundheit gelten sollen, das halten wir kaum mehr für möglich. Im Ergebnis bedeutet das, dass wir in vielem seelisch schutzlos geworden sind und das in einer Zeit, die uns mit ihrer Geschwindigkeit und ihrer Fülle an Reizen ständig seelischen Belastungen aussetzt. Wir sind dem zunehmend mehr ohne jeden Filter und damit ohne jede Prävention vor Verletzung und Vergiftung ausgesetzt. Es gibt eben keine staatliche Kontrollstelle, die überprüft, ob Zusammenhänge und Einflüsse krankmachende Wirkung auf die Seele erzeugen, sieht man von wenigen Hinweisen ab, die uns auf die Gefahr einer Sucht, wie beispielsweise der Spielsucht, aufmerksam machen. Im Ergebnis, so könnte man sagen, wundert den Seelsorger deshalb nicht die seelische Zustandsbeschreibung der Bevölkerung. Wir leben bald ohne eine geistliche Kultur, die um die Seele wüsste und sie bewusst pflegt. Heute beispielsweise kommt mit dem Gedächtnis eines Heiligen ein Rat auf, den es zu beherzigen gilt, wenn man sich vor einer seelischen Verschränkung und nachhaltig wirkenden inneren Verformung schützen will. Früher war es Bestandteil der Versuchungen, die man als Todsünde betrachtet hat. Der Begriff allein lässt aufmerken und löst ablehnende Reaktionen aus. Dabei ist hier Richtiges und Wichtiges ausgedrückt. Es gibt Versuchungen, denen man widerstehen sollte und das nicht zuerst, weil man ein Fegefeuer fürchtet, sondern weil es der eigenen Seele schnell schwere Erkrankungen und am Ende sogar den Tod bringen kann. Hier ist von giftigen und lebensgefährlichen Erfahrungen des Lebens die Rede, die für die Psyche so gefährlich sind wie eine toxische Substanz für den Körper. Nun, der genannte Heilige steht für den Rat, sich vor Hass zu bewahren, weil er das Innere zerfrisst und sich wie Blei auf unsere Seele legt. Hass führt zumeist unschönen Reaktionen gegenüber dem entsprechenden Menschen, den man hasst, aber er verursacht eben auch starke Wirkungen nach innen. Also wäre es gut, für uns gut, wir besäßen einen eingeübten Reflex, der uns vor solchen Gefühlen zurückschrecken lässt und uns mahnt, sich von ihnen nicht beherrschen zu lassen. Es ist zuerst zu unserem eigenen Vorteil. Aber Hass und tiefe Abneigung zu empfinden... Etwas, was man früher nicht einmal hätte denken dürfen, das finden wir heute vielfach normal. Wir teilen es mit anderen und lassen es zum Ausgangspunkt gemeinsamer Überlegungen werden, wie wir uns zusammen an der betreffenden Person revanchieren, selbstverständlich, weil sie es natürlich nicht anders verdient. Aber wir schaden uns unbemerkt damit selbst, weil wir es auf unsere Seele nehmen. Eine tragische Ahnungslosigkeit mit großen Konsequenzen. Vom Tagesheiligen, dem heiligen Fidelis von Sigmaringen, der im 16. Jahrhundert lebt und bei einer Mission in der Schweiz von Bauern ermordet wird, ist ein Gebet überliefert, das innerlich nachzuvollziehen und mitzusprechen hilfreich wäre, weil es die Gefahr des Hasses markiert und sehr deutlich macht, wie wichtig es für unsere Seele ist, uns vor einem solchen Gefühl zu bewahren. Aus seinen Worten spricht eine große Klugheit und ein tiefer Einblick in die Gesetze der Seele. Das Gebet lautet, Gütigster Jesus, bewahre mich davor, dass ich je einen Menschen, und mag er mich noch so hassen und verfolgen, verachte, geringschätze ihn herabsetze oder mich von ihm abwende. Lass in mir niemals Hass oder auch nur eine bittere Empfindung gegen ihn aufkommen. Und lass nicht zu, dass ich an seiner Besserung verzweifle, solange er lebt. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.